0: 收看《台湾向前行》，台湾用真言啊，我是梦琪。本土病例在昨天飙破了九万例，指挥中心预估下个礼拜这一波疫情就会达到高峰，就怕校园里面的疫情再扩大。目前为止，已经有超过十个县市宣布，下个礼拜高中值以下呢，所有的学生全面改成线上教学，不要再到学校去了。好，那另外一方面，朱立伦布局桃园，推出了张善政，结果地方炸锅，这一场惊喜最后变惊吓，不止议长邱毅胜是气到退群组，现在还传出哦，有不少的里长要退党，说要去投靠民进党。好，朱立伦接下来要怎么整合跟善后呢？我们稍后一起来分析。好，我们赶快先来介绍今天现场的来宾。首先，第一位邀请到的是政治评论员陈才能
1: 。孟启好，大家平安，大家好
0: 。好，再来欢迎到的是民进党立法委员张宏禄
2: 。孟启好，大家好
0: 。好，左手边邀请到的是民进党发言人谢佩芬。孟启好，大家好。好，再来欢迎到的是国民党台北新议员秦惠珠。主持人好，大家好。最后欢迎到的是台湾世代智库执行长陈冠廷
3: 。各位好。
0: 我们先来看到的是，指挥中心预估下个礼拜这个疫情就会达到高峰。在台北市、高雄市相继宣布下个礼拜高中职以下改为线上教学之后，现在统计全台湾已经超过十个县市要跟进了。好，最新的停课讯息，接下来一起来看我们的完整报道。学生在家对着电脑线
4: 上学习，面对严峻疫情，台北市开第一枪，下周高中以下全面远距教学。一兰、新竹县市、台中、台南、高雄、屏东等超过十县市都纷纷跟进。不过新北市采都会与偏乡分离，由学校自己决定，只有都会七区学校采线上上课。去学校上
5: 实体课程，说真的，它要面临比较大的风险，但是他相对确实学习成效比较好。十二岁以下。小孩不能单独在家，那家长一定要防疫照顾家。
6: 云林县长张立善五月十九号宣布不跟进停课，结果脸书被家长灌爆。
7: 我本身是想要停课的、啊，啊，太严重了、啊。我们也是。希望停课啊，因为太严重了、啊、
6: 没想到深夜十二点政策急转弯，张立胜再抛文。经过讨论，五月二十三号到二十九号全面暂停实体上课。昨
7: 天我们本来
6: 认为的哈，应该是实体跟线上哈而让我们所有家长因应变哈但是呢，我看到很多的家长还是希望。啊，能够线上教学哈，他们比较安心，所以我们也紧急来做讨论、哦、而同样宣布停课的还
4: 有苗栗县，我們在下个星期一，就五月二十三号到二十七号，我们就改采所谓的一个线上教学
8: 。我们是很赞同这样的政策，只是说在这个通报通知上面，那我们是不是能够争取更多的时间，让家长有一些提前准备的状况？
6: 疫情升温，指挥中心预测下周将达高峰，包含苗栗、台中国中小及高中远距一周，而国九高三生则远距教学到毕业前。但针对幼儿园、补习班、课照中心，苗栗弹性办理，台中则正常上课。而云林县、彰化县高中以下学校下周也都改成线上教学
9: ，会让我们的家长放心，也会让我们孩子的受教权不受影响。
6: 云林县彰化县十九号原本不跟进，面对民意反扑，二十号马上改口调整决策，就怕疫情烧进校园，恐怕一发不可收拾。
0: 好，我们看到昨天这个全台湾的确诊数是已经飙破九万例了，来到九万零三百三十一例。那另外一方面，这个死亡人数也来到今年的新高，昨天新增了五十九例。不过指挥中心说，目前疫情高峰还没有到，疫情高峰可能会是在下个礼拜。好，现在呢不只是老人家身体上要特别来注意，小朋友的方面家长也要担心哦，因为确实呢这个礼拜呢就是有出现零星。一些儿童转为重症的个案，所以昨天指挥中心特地做了一张表格，我们也要请这个爸爸妈妈们特别来注意哦。如果家里面的小朋友确诊在家居家照护出现以下的状况，一定要立刻打一一九来送医哦。包括说小朋友呢，如果有这个抽搐或是意识不佳、呼吸困难，或是他有胸凹的现象，好，或者是唇色发白或发紫、血氧饱和度低于百分之九十四，其他肢体冰冷，合并一些皮肤斑驳、冒冷汗，真的要请家里面的家长一定要特别注意，出现以下的症状，立刻拨打一一九哦，来赶快来就医治疗。好，那另外讲到这个可以去上学的小朋友，现在高中职以下、高中、国中、国小六都方面，下个礼拜已经全部都要来停课了。可是这不是真正的停课啦，是不用去学校上课，而是改采远距教学。好，不过其中呢，我们先来看到。双北的部分，台北呢是已经讲了，下个礼拜一到礼拜五哦，五月二十三到五月二十七，通通改采远距教学。那新北市呢比较特别，新北市幅员辽阔哈、哦，所以分成都市区跟这个比较偏乡的地方分开来看。好，在三重啦、芦州、新庄、中和、永和、板桥、土城这七个行政区是采取居家线上教学的。好，那另外在桃园市、台中市。是台南市跟高雄呢，通通全部都已经改采线上教学了。那刚才在我们的新闻袋子当中，有看到今天中部的五个县市也已经全部都跟进了、哦，彰化、云林跟南投在今天通通政策急转弯，全部下个礼拜都要改采线上教学了。好，有关于这个线上上课的部分，我这边先要请教一下佩芬哦，因为。现在确实不管家长，其实家长很难为啦，老师压力也很大。那这个父母官哦，在做政策的时候，可能也会觉得这个进退两难。所以有一些教育团体就说，那中央教育部是不是要出来讲讲话，是不是要定一套标准呢？佩芬怎么看？
10: 关于这个呃小朋友的这个上学，确实是一个很重要的问题啦，因为他不只是说哦，就是担心说，哎，大家会不会因为这个大家群聚啊，老师跟学生在一起了等等的有增加感染，那父母当然也都会非常担心。那还有另外一方面是，哎，如果要在家里就是上课的话，这个远距教学的话，那父母可能至少要有一个人就是陪在家里，所以它是整个是整个联动的一个问题。可是哦、喔，台湾虽然说有说大不大啦，但是说小也不小，就是说我们现在疫情仍然看各个县市人有不同。的。不同的这个比例，不同的分配。那目前呢，就是直到目前为止，看起来是北台湾比较严重一点。那南台湾可能因为这就是也、欸、慢慢的有开始，就是也可能走向比较多一点的病例数等等。所以说这个我就是为什么这个是县市首长在负责，就是因为他要因地制宜哦，我看说哎、欸、这个县市怎么样，或者是他附近的这个可能联动的生活圈怎么样一起来决定。所以说这个要中央直接下令说哎、欸、那只一定一定就只能怎么样，只能不能怎么样。有些时候其实反而不见得。能够给这个地方这么大的弹性，那、啊、这也是为什么我们看到说这各个县市会做一些就是处呃第一线的一个处置。可是像新北的部分哦，其实是我看到很多的网友啊等等都会到侯友谊市长的这个脸书上去留言啊，就是说哎希望停课或怎么样，希望给一个更强烈的、更更直接的指示。因为我们看到其他县市基本上就是县市首长下的这个命令算是蛮蛮明确的，可是新北市呢，侯友谊的部分他一开始好像是下放给各个学校去决定哦，那这也。也是造成人蛮多的混乱。那我觉得目前哦，就是我当然理解，说新北市它是幅员比较广阔、嗯。你如果能够说出来哪几个行政区怎么样，哪几个行政怎么样哦，就是以县市里面这样子去做区分的话，我觉得确实是能够给家长啊、给老师跟学校都比较明确的一个指令
0: 。好、哦，昨天全台是新增九万例的确诊，今天疫情会怎么样来发展？一起来看最新的记者会。
7: 啊，我们各位媒体朋友们，大家晚安！谢谢大家参加今天指挥中心的记者会。那我们今天仍然是由哈，我们陈指挥官来亲自主持。那出席的有我们劳动部哈王尚志王司长，啊，有我们医疗应变组的罗义军副组长啊，以及我们资讯处哈庞一鸣庞处长，也是我们指挥中心资讯组的副组长。那首先呢，那我跟大家报告一下，那我们目前啊，今天新增的一个病例数。我们今天确定啊，今天公发布的本土病例有八八万五千七百二十个，那比起昨天啊，超过九万个来的少了一些。那境外移入的病例数，哈，有四十一个，也比昨天哈来稍微少一点。那死亡个案数有四十九个，哈，比起昨天五十九个，哈，来减少了一些，昨天总共有二十一个航班，我们进行落地采检啊，旅客总共有一千两百二十七位啊，其中有二十七位我们检检验出来是阳性啊，阳性率哈，它还是百分之二点二，跟之前几天看起来是差不多。今天早上有两个航班哈进行落地采检啊，旅客总共七十三位，那检验结果都是阴性啊，那。跟之前哈也看起来数目也是差不多的那接下来就请我们
9: 指挥官司库。哦，请都副。好，那我们今天是新增237例的中重,重症的个案哈，其中198例是重症， 3 9例是重症哈。那累计到现在总共有2261名哈，今年的中重,重症的个案。其中四百三十一名死亡，那这个呃轻症无症状的比例仍然维持在百分之九十九点七八 percent。在四十九位的死亡，呃，今天新公布的四十九位死亡个案当中，呃，四十八位是有慢性病，那有一位没有慢性病，有接种过两剂的疫苗。那整体四十九位当中，有二十一位哈是没有接种过任何一剂的疫苗的。那年龄当中哈，这个大概将近一半，二十四位哈，这个年龄是超过八十岁哈。我们今天的个案是呃，从九十多岁哈，年纪最大到这个三十多岁都有。其中在这个列表的部分，跟大家说明，在年纪最轻的，应该说最呃比较轻的三十多岁的三位哈。两男一女，那三位都没有接种过 COVID-19 的疫苗，那本身都有慢性疾病像是神经系统的疾病或者是慢性呃肾疾病需要血液透析、哦、那本身都是在染疫之后有罹患肺炎或者是、呃、呼吸衰竭等等这些病发症而不幸过世。那整体来讲，就是说，大概目前看起来，整个、呃、死亡的个案还是比较集中在有这个慢性病的长者其中大概呃都有一半左右是未接种这个疫苗的长者所以还是特别提醒呃长者要去接种疫苗。那在这个大家比较关心的一些呃床位数的部分呃因为。呃，常常媒体朋友都会问这个双北的这个呃医疗量能，所以我们从今天开始也把这个台北跟新北的这个呃床数的部分把它列出来。我们其实中央跟地方用的是同一套的系统，所以大家这部分去跟地方求证的话，应该他们列出来的床位数也会跟我们列的是一致的。所以目前来讲，全国的这个。如果以登记的这个呃空床率来看的话是，是百分之四十七点五那双北这边因为个案数比较多所以空床率。略少是百分之三十到三十四左右那急诊所的部分呢，大概跟先前都差不多，大概跟这个防疫律馆都在四成上下那当然我知道，就第一线的医护人员可能会觉得说有床但是因为现在因为整个社区的疫情，当然也会往医院这边蔓延所以有蛮多的医护人员是因为本身确诊，所以在家在家休息，或者是因为确诊的关系被框列为这个。同住家人确诊，然后被框列为接触者哦，要采取零加七或三加四等等这些方式所以在医护人员的照顾上，可能会因为这个有床，但是因为医护人员的人,人数减少的关系，又会形成就是说有一些床位还是没有没有人去可以执行这个医疗照护或者说有的时候是因为这个病床刚有人出院要执行一些清消等等这些情形所以这个空床数大概代表的是一个登记的情形，我还是会实际上以。各个医院实际照顾人力跟这个照顾分配的这些情形哈，来呈现。那但整体来讲，就是说医疗量能并没有真的到这个会崩溃的这种情形哈。我们目前跟一些一线的这些医院的医师们的了解是说哈，大概当然这个整个疫情的压力都还在那边哈。不过就是说就呃床位的这个入住跟出来来讲哈，并没有说有这样子，就是说很拥塞到，就是说呃要在呃。大排长龙在呃急诊外面等候很久很久的时间，这样的情形经常在发生。然后我们会密切来监视整个这个床位入住跟调度的一个情形。那现在来讲，就是说整个北部的疫情是呃在高峰的阶段，那中南部的疫情可能在慢慢攀升，所以整个全国的这个床位的情形也是需要跨区这边来。一起。
0: 好，今天我们台湾的整体的确诊数还有死亡个案，都较前一天来讲都是比较少的。今天的全国病例数是八万五千多例，而新增的死亡个案则是有四十九例。好，不过呢，确实这个疫情在北台湾还是相较于中南部来说还是比较严峻的。不过洪露委员其实指挥中心已经有讲了哈，罗义军预测下个礼拜整波的疫情就会进入到高峰。那中南部的疫情其实哈、哦，这是会。变得比现在可能还要稍微再严重一点，这也是一种必然的趋势，所以我们才会看到，其实现在全国已经有超过十个县市都说，下个礼拜哦，这个高中以下的小朋友都不要再去学校上课了，直接就留在家里面来线上教学。不过确实我们看到，还是有一些县市还没有公布啦。那做这个决策的时候，我相信其实地方政府可能也真的都觉得蛮为难的。委员
2: 没有错哦，我们这样看起来哦，这疫情的高峰啊，哈，应该是差不多。多就像指挥中心讲的，可能下礼拜就是高峰。不过我个人认为这个高峰啊，也不可能哦，说马上变成了二十万多少啊，不可能啦。嗯、大概我觉得就是啊，九万、十万、十几万这一个，因为。台湾的人大家口罩都戴得好，所以这个高峰不会像有的国外这样，是一个山峰型的尖尖的下来、嗯
0: 。有的都是翻倍耶、欸。对，
2: 那我觉得我们台湾这样子应该缓坡上来，然后是一个类似台地的这样子，然后再慢慢的这样子下来。所以可能这个十万的这个确诊人数可能会维持个一个礼拜，或是十几天、两个礼拜，就会是这样子下来，哈，这样下来。所以现在很多的学校啊。就开始说要,要不要停课，我个人是倾向认为停课啦，嗯，因为啊哈，很多这个国小的的学童啊，其实还没有打预防针嘛，还没有注射疫苗嘛，那你让他去暴露在这个学校的环境，你要知道小，小小孩子你叫他一整天口罩戴着，我觉得是很困难的事情，一定会拿下来。好，那拿下来了之后呢，这个互相交叉感染的就多了嘛。那啊，然后呢？老师不会被感染吗？大家都是好像是同学同学哈、嗯、学生老师也、欸、老师不会吗？老师第一个老师风险高啊，第二个老师如果风险高，怎么上课？老师如果染疫要不要隔离？要不要在在家里？那你这样子会恶性循环嘛？你到最后没有老师的话，连线上上课都不行嘞、欸。嗯，好、哦，所以我个人会比较倾向说，就是说啊、哦，下礼拜。哦，就全部都线上上课，我觉得这是比较好的，对疫情也好，对整个学校的运作也好。好、哦，那这到底是不是要一个礼拜，还是再多？要看下礼拜的疫情再去做最后的，要不要再延一个礼拜？我觉得这样子是比较好的啦，这样子对学生来讲，对老师来讲，整个都都会比较好。但很多人也也忽略了哈、哦，哎、欸嗯，今天是五月二十号，是总统就职周年，但。明天跟后天是国中会考、欸，哎，哦
3: ，国
2: 中会考，国中
0: 会考很重要。国中
2: 会考对于一个国三的学生来讲，国中是非常重要的一件事情、欸，哎，是，对不对？所以，哎、欸，明天如果你要会考的人，那个学生如果他感染了，怎么办？嗯那是不能去考的呢，对不对？所以我，我我我我都会觉得说哈、啊，这一次的像有的学校已经提早了，就有的国三的或什么的就已经是是啊，就是都线上上课了。对，对哦、那像我看现在有有很多哦，还是说什么哎哎，国三、高三啊，就一直上课啊，上到这一个，上到毕业典礼一天。毕我跟你讲，国中的来不及了，高中的是还来得及。嗯、哦，为什么？你不能让他有染疫的风险，那办他人生最重要的考试之一，他没有办法考，这个谁都不能陪他的，这是他一辈子的，所以我个人是认为，就是说，哈，可以，就是说。停课哈，停一个礼拜或两个礼拜，我倒觉得我，我、嗯、我个人真的是比,比较倾向赞同。为什么嘞？这是学生的权利啦。如果一整个哈，他学习的过程那么长，那现在的疫情是这样子的话，少个两个礼拜，我不认为会对他未来有产生多大的影响。但是如果像遇到国三跟高三的那他要考试的话，是对他人生一辈子的影响哎、欸，这个我们要要要要,要,去要,要,要去考量这个，要帮他们着想，要要去考量这个哈，那。很多人问我说：“哎、欸，那你们新北啊，是到底是怎么样啊？怎么会啊？呃，有七个区就不用上课？那我看新北市的说法是都会区，嗯，都会区
0: 、哦。可是我就一
2: 直觉得很奇怪啊。从新北这样子看起来的话，新店不是都会区耶？新店人口也很多呢，那为什么没有新店？嗯，我就不知道新北的这这个标准在哪里。好，那。”你说你的都会去新店没有，我觉得很奇怪。那戏子也算人口多的地方，也没有、哦、而且你要知,知道哦，戏子跟台北其实就交界。那你看人家台北五月二十三到二十七都全部哦进行远距教学，那戏子跟台北，那有的人是住在那边，那那学区的划分到底会会不会造成哎？有的哥哥要上课，弟弟不用上课，这都是问题。所以我，我我会觉得说，新北市你虽然要做这个决定，但你做的决定哈，我认为不够周全，不够严谨。嗯、第一个，我说新店的问题，那再来，你说像这个土城跟三峡，哎，三峡有很多人口稠密区啊，大家都知道台北大学城那个人口多稠密啊，那你那你为什么没有？所以我，我我会觉得说，新北市做这一个决定，我认为啊，是达到八十分。但不到一百分、嗯，我觉得还要再加强
0: 。好，这个各个地方现世父母官哦，跟我自己的考量啦。惠珠园，我们这边哦，稍微因为刚才洪路委员特别讲到国三生跟高三生的问题，我知道台北市这边好像国三跟高三的学生是一直就是线上远距教学，一直到毕业典礼的前一天，特别为他们来考量。
5: 因为他们会考已经结束了，剩下的学校也不会去再上新的课程，所以就让他们去做一个远距的教学。那我想，这个疫情来讲啊，每一个县市不一样，它有这个疫情的高低。它有城乡的差距，还有就是家长的意愿，这些通通要考量。台北市其实相对来讲是单纯的，因为我们是一个比较完整的一个都会区，嗯，虽然也有蛋白蛋黄区、嗯，但是差距不大。像新北就差距很大，新北哦，我在那边当过观光旅游局的局长，它至少有十个区。嗯，人口是只有几千人到一万人哈。比方说这个北海岸还有这个呃共辽地区，还有这边的这个平林地区，山很多，他那边连网络都不稳定，所以你要远距教学，第一个城乡差距哈，家里是不是有这个电脑，而且每个小孩有一台？第二呢，他那个网络稳不稳定？好、哦，那我觉得这个都是要考虑的，所以我可以体谅新北市它有城乡的差距，所以大家要鸡蛋里挑骨头說，说哪一个呃区，比如新店还有汐止，它到底算是城还是乡？我们去看新店，它有三区的，好、哦，那呃汐止它也有三区，所以我觉得说新北市做这样考量，它一定是跟各个区的区长开过会啊、哦，那当然它这样的这个、這個、这个决定，一定也是有人赞成有反对。包括台北也一样，嗯、我们自己啊、喔，家长也分两派、嗯喔、有的人说要停课、欸，有的人说反对停课。最妙的是，我们到菜市场去，跟我们来陈情的常常是阿嬤,阿嬤。阿嬤怎么说呢？不要停课，嗯、不要停。因为台北是双薪家庭，大概有六成、嗯、媳妇跟女儿都去上班了。哎，两三个孙子留在家里，都是阿嬤在顾，阿公没有在顾哦、喔。我先讲一下，<笑>这非常非常有趣啊、喔。就阿妈说我要北校了哈，一个人雇两个孙子哈，要上这个远距教学，那要操作电脑的， hey, 那家里要有两台电脑。两个房间，两个孙子在上课。如果稍微大点还好，如果一个一小一，一个小三，阿妈自己都不会，要怎么去帮孙子？所以我有很特殊经验是，阿妈在菜市场拦路喊冤，说拜托哈，我问阿妈哈，若必不要去停课。所以我觉得这个部分就是民意有不同的需求，每个家庭有不同的状况，有上课派天天到学校上课，有停课派。啊、哦，说不要上课，或者是远距教学派，那地方政府是非常为难。下个礼拜是高峰，嗯，全台湾大概有二十二个县市都有停课或部分停课，我们就发现停课也被骂，不停课也被骂、嗯，哦，地方政府难为。大家又说，那中央要统一规定，其实啊，中央也有统一的规定，可是中央也授权地方说你各自去为政。那地方来讲，就像我刚刚讲的，台北市。是最简单的，因为都是一个城，没有什么乡。除了台北以外，哪怕是台中、高雄，都有这个城乡的差距。嗯、因此，我觉得在这个大疫情的时代，啊。政府难为，大家多多体谅。我个人是觉得说，多一点鼓励，少一点苛责是比较好的。
0: 对，大家共体时间哦，也跟电视机前面的观众这个阿公阿妈也辛苦了哦，这个时候可能真的很多时候是需要阿公阿妈来当救火队的。那我们稍微休息一下，等一下回来我们要继续来看哦。今天五二零也是总统蔡英文执政的六周年，那满意度怎么样呢？最新的民调在刚刚已经出炉了。等一下回来，我们先请仔哥来帮大家。他分析。
11: 总统上任届满六周年，人民对总统满意吗？根据台湾民意基金会的最新民调数字，蔡总统声望百分之四十六点二，比上个月下降三点七个百分点。六周年的评价，民众给他打了六十一点五五分。不过，疫情确诊数字攀升，紧张氛围中，疫情指挥官陈时中领军的指挥中心民调只得到五十九点五三分。若是从政策来看，蔡总统施政满意排行榜第一名的是对外关系，高达五成六民众满意；第二是国防事故，两岸关。排第三，经济表现第四，发展国产疫苗第五，第六名的私改满意度只有百分之三十七点三
8: 。请蔡英文总统不要再
2: 只顾冷冰冰的民调数字，即便有多少的施政满意，但是对于这两个月确诊的飙高、疫情的严峻、人民直接的愤怒跟担心还有焦虑，这才是现在台湾社会必须要处理跟面对的问题。就职六周年了，在国防、外交，在全世界上得到大家的赞同。那在国内呢，经济、内政，其实从各项的民调上看来，也都数据非常的漂亮。我想啊，这是台湾民选总统以来最好的成绩的。
11: 蔡总统第二任期的期中考成绩，蓝绿各自解读。另一份由中华亚太精英交流协会所公布的民调，则针对蔡总统两岸关系进行调查，有近半百分之四十九点二的民众满意蔡总统的两岸政策，不满意的将近三成。对于蔡总统处理两岸事务有信心的民众有四成八，不过没信心的也有三成六
7: 。比较难能可贵是
9: 直政到现在六年了哈。呃，没有所谓的跛脚的问题哈，所以原则上来讲哈，在两岸议题或者外交、国防议题来讲哈，这个蔡总统还是
8: 可以具有主导性哈。在不同的题目里面哈，都都还是出现了百
12: 分之三十到百分之四十的不支持。那这里面哈，还是呈现出台湾的这种民意分歧的现象哈，我认为还是很严重的哈
11: 。学者分析民调，提醒注意民意分歧，若可取得台湾共识，依然是蔡总统剩下两年的任期最重大的挑战之一。
0: 好，今天五二零总统上任的六周年，今天有两份的民调，我们先从台湾民意基金会所做的民调先来看哦。他们呢做了这个蔡总统施政，民众呢满意哪些项目的排行榜？第一项，民众最满意的就是对外关系，好，高达五成六的民众是觉得呢非常好的。再来是国防事务、两岸关系排第三。好，那另外一部分呢，红色的这个部分就是民众不满意的排行榜，不满意第一。是针对发展国产疫苗这一项，那第二是经济表现，第三个不满意的是司法改革。而总体来讲呢，民众来帮总统打分数。今年二零二二年，好，这个平均的成绩是拿到六十一点五五分。好，不么这个分数我们要从整体来看啦。再一其实你看到这一张图哦，是这个整理的这样子的趋势图，从二零一六年到二零一二二年，好，这六年当中六一点五五这。已经是六年来最高的数据了，塞哥
1: 。对，那看下受理一个微笑曲线微笑曲线啊，这个台湾基金会台湾这个民调基金会，诶，这个受理哈，伊去讲，伊最主要伊不去强调这个蔡英文总统，伊这平均六十一点五五个亿，二零一六年已上台了哦，嗯，诶，这个受理，所以总体上台湾人对小英总统是肯定的。这这点无问题，但你一个别来看，个、嗯、别来看，因为头前外交、哈国防、啊个、嗯、两化，就是中国政策，就、嗯、是总统诶职务，伊会直接管理。人民、嗯、反应不错，对，迄、那个热情。所以伊伫伊做总统诶职务，管顶伫外交、伫国防、伫即个中国政策管顶表现，不管是国内也好，嗯、还是国际也好，拢感觉支持。嗯、所以伊做一伊诶总统即个职务来讲，伊是完全对台湾人负责，这无问题啦吼。啊，第二内政的部份，比方伊经济以下，即个数字，因为即个数字咱来看，咱来参这中国武汉病毒吼，甲做位看，会当伫咧中国武汉病毒这二零零零年一月二十冲急甲进嘛，唔是干那台湾受到中国武汉肺炎，因为风规个风声，黑世界。封两年，拢无法度做生意。咱台湾国会当维持伫咧经济上要，要将近五十，或者几十多。咱台湾的经济发展率嘛，伫咧全世界嘛伫咧头前。所以咱是伫咧足艰难直接对抗病毒，佮对抗在亚当，或者最难嘅情形下维持安尼嘅状态。好，所以伫咧这点内面嘛，特别肯定啦吼。第三，咱去讲到病毒吼，因为最主要即、這个即、這个面条吼。是要讲即个病毒出产产生个无信任感。嗯，咱赶快用即个即份即份民调吼，因为民调毋是一个一个来看，咱长期来看，长期来看啦，伊即个台湾民调迄个民间基金会诶调查，同款对即个总统诶，当一个一个赞成诶满意个无满意个比例，回到二零二一年诶五月迄个时阵，咱进入三级。啊、哦！迄、那个时阵赞成啊，赞成个四十五点七，哦、反对个四十一点二，隔顿个月变成反对个四四十四点五啊，赞成个四十三点二。但是到七个月时，又回到顿来四十五点四，比四十五点二，那是利空的一年。所以即摆来看，即摆即五月五月是四十六点二，满意无满意是三十。九点五，那以这一年诶比例来看，表示台湾人对民进党蔡英文总统诶即个防疫是肯定诶。好啊，但是即个我们也讲，咱面临是讲到底伊过去诶清零，哎，所有诶即个病毒拢无要走向病毒共存。伫即个调查也显示，咱台湾人会当接受讲参病毒共存、嗯，但是因为即个政策，比方。台北市有兵两个伫咧化休，吼，国民党伫个咧化休。你看多啊，迄个、迄、那个台北官选出来迄立法委员，佫咧化休，即、這个是造成咱个民众开始到底是要清零，还是要并存？即产生一种矛盾。即、這個、矛盾就是显示伫个即个满意佮无满意。但是伫个即个情形下，佫会当有遮尔悬的支持度，就是表示讲，但是中也好。还是苏贞昌院长也好，啊，是蔡英文总统也好，还是蔡清德副总统也好，因所表现出来的风样是得到台湾人的信任。但是回头讲，回头讲到倒来，讲一个上实际的问题啦。我们可能这病毒是针对五十岁以上的产生较大的风险。哦，你俩三件拢无做诶，即卖诶数字足清楚，甲你讲诶，就是你。会去睇着中等一个比例，至少是五十趴以上啦。只要你有注一针以上，你就降价；你有注够三针有头的，你个比例才零点二一尔啦。所以回到当下要考证，但起码伫咧五十岁以上、六十五岁以上，三针注无够的人，大部拢是国民党执政啊，尤其像花莲关啊、台东关啊、苗栗关啊，遮老大人注无够的。风险搁在后壁，所以咱的这波的高峰可能会超过十万，可能会超过十五万哦。但是迄就是到迄个时阵，咱台湾的走向，谈这病毒共存的这所在。所以即嘛去欢好，当然爱欢好囡仔啦吼。啊，但是囡仔都啊，大家拢有讲啊，大家有共款的，无共款的心情。咱拢咪去，咱卖伫喺一点去讨论问题。我是感觉，回到邓爱应该回到每一个管区。你六十五岁以上而且嘅人口，你第三针注够有到八成无？你若有超过规个全国平均，咱产这病毒共存诶，迄个基础就存在啊。所以，较重要系三针爱注好够。
0: 没有错，真的是不断的在提醒大家，这个三剂疫苗务必要打好打满。刚才仔狗其实分析的非常到位，他认为说这样子的趋势是一个微笑的曲线哈。最后二零二二年总统的这个平均分数拿到的是六十一点五五。民调方面，我们邀请冠廷一起来分析哦。对于蔡总统的这个满意度，看起来这个表现的成绩，民众呢给的分数还不错。这六年来，二零二二年五月份目前调查这是最高的，可是。另外一方面，大家也来看到，确实最近疫情不断的在升温，也是会有人解读说，是不是这一波疫情动摇到民众对于指挥中心的信任感呢？我们看到指挥中心其实二零二零年二月份开设，好，当时这个表现的评价，民众给的分数非常高，来到八十四点一六。好，不过呢，确实呢，好，当然这个到二零二一年的五月六月，这是我们去年三级警戒的时候，分数又比较下降。那后来呢，又有。在回升，可是确实现在又进入了疫情的另外一波的高峰。现在的分数来到五十九点五三跟过去最高分的八十四，确实是有一段不小的差距。冠庭这边怎么来看现在民众对于政府这样子的反应呢
12: ？我想在民主制度的国家。这一种民调的起伏是非常正常的。那除非你是在呃其他集权的国家的话，那你可能会看到一致性的，就不会有微笑曲线，他们就是大概就是一条线这样子、嗯。那当然，这个指挥中心在疫情初期的时候，果断的做境外阻隔的这种决断，当然有效得到全国国民的信任。嗯，那在初期的时候，嗯、特别是。现在的现在的病毒跟初期的武汉出来的病毒是完全不同的。那时候的致死率相对非常高，那也没有有效的疫苗，根根本也甚至没有足够的资讯资料去了解到这个病毒会对这个一般民众的影响。那经过了两年的防堵，我们现在有对疫情的整个蔓延的方式，还有它的这个病毒的种类、它的这种传传播的模式，以及疫苗开发等等，全部都已经被妥的时候。我们才面临这个 c r o n 的全面性的这个侵袭，嗯，所以在这两年多，我们争取到宝贵的时间。但是，呃，作为一个执政党，我们当然也必须要检讨一下，就是说，有什么事情是我们可以做得更好的？那一定都有机会可以做得更好。那当然是这一两年中，呃，我们在口罩国家队之后，在疫苗的取得，有得到很多友邦的协助，包含日本、美国，也就是在外交上面的成就，蔡总统在呃。台湾民意基金会在对外关系,、呃、对关系、对外关系上面得到非常高分。我相信一部分也是因为这种处置的方式得到民众的认可。但是在这个接下来的挑战就很明显，病毒上面的共存怎么办？那有需要很多的配套措施。嗯、那这些配套措施其实不仅仅是中央政府一个一个口令，所有的地方政府就一个动作。因为地方政府跟中央政府是属于互相尊重，甚至是会要互相协调的部分。这个时候如果呃、嗯，不协调，甚至互相指责的话，比方说看这个台北市，我看最近他们跟中央的协调的那种做法，其实就蛮令人失望的哈。那就是不断的提出问题，但是没有提出解方，这一点我是蛮我是蛮遗憾的。那这样子的做法，我们必须要跨区域、跨部会、跨中央跟地方，我想这是接下来我们可以努力的方向。那从五月到接下来的六月、七月、八月，甚至是九月。我们可以一起的是，拿其他国家的例子来看，与我们最相近的，比方说新西兰，很可能不会有只有一波的这个高峰。嗯，它可能就像刚才委员刚刚提到的，有可能是这个高原，有可能是丘陵、嗯。那在这样的状况之下，我们要怎么样去面对这样的挑战？是指挥中心，我们要做做好最好的准备。可是现在，我们看到这个民调的起伏，只要五月过后到十月之间。台湾还会有一些除了疫情之外的呃挑战，比方说有可能会遇到的就是气候变迁之后的这个水的问题，嗯，所以就会牵引到电的问题。那接下来在复合式的灾难之下，要怎么去面对挑战，这会是指挥中心我们必须要共同去面对的。这个时候，如果我们就先想好说要怎么样去把这个指挥中心的表现评价把它拉低，那在这个有些部分有些人是会这样做，那我会觉得会比较遗憾。那我相信，呃，基本上在此时此刻，尽管面临这么多挑战，但是台湾人民对疫情的指挥中心也好，或者是对这个目前的中央政府也好，还是有相对呃比较稳定的高度的评价的。
0: 哦，现在我们台湾真的是处于防疫上面的阵痛期。看到指挥中心哦，民众给出的评价确实是两年来的新低啦。那当然，我们知道其实现在确实是疫情的关系，可能民众呢对于一些政府啦，对于指挥中心，可能多少有些怨言。但是这样子的怨言，随着时间会不会来改善呢？会不会呢？现在很多人说，因为今年选举年，会不会最后疫情真的拖累到选情？来，这个部分我们休息一下，等一下回来继续请。配分来帮我们补充
10: 。主持健康节目多年的女星白嘉
0: 好，疫情爆发是不是现在蔡政府遇上的最大的挑战呢？刚才配分我们一直在看哦，这一张疫情指挥中心两年多来的评价，从八十四分这么高分到现在最新的一份是不及格五十九点五三。好，这是台湾民意基金会今天刚刚公布的民调。不过同一时间哦，另外一份卓越民调，它是调查说民众对于两岸的防疫政策偏好到底是清零好还是共存好？哎、欸，其实呢，我们台湾的。民众有高达六成三是赞成现在跟病毒共存的，好，只有百分之十一点五选择这样子的动态清零，所以看起来其实民众对于病毒共存这样子的观念其实也是有共识的，但是怎么会在指挥中心的表现上面给出了五十九点五三分这样子呢？
10: 哦，因为大家也知道说最近的这个疫情啦，这个呃，就是每一天的这个确诊案的这个不断的，就是就是增加的情况之下，当然是人心惶惶啦，当然当然是多少会怕。嗯、可是另外一方面哦、喔，随着就是我们台湾我们的指挥中心，还有我们在整个蔡政府的带领之下，其实也已经守了两年多了。从二零二零年的一月底二月初开始哦、喔，这个这个武大家开始认识到这个这个武汉肺炎非同小可，一直到今天我们已经度过了多少关？在国外大家都已经在封。工程啊，然后在那个关在家里好几天啊，尤其是像最近上海的状况啊等等的时候，其实台湾人几乎都是活在一个平行的时空，几乎都可以就是这样很正常的生活。嗯、去年有三级警戒，但是也在大家的这个齐心协力之下，很快的又能够恢复相对正常的生活。最近这个疫情呢升高了，可是这个是 Omicron， 就是 Omicron 呢，它就是在我们的就是全世界的这个研究之下，其他的传染力虽然是高，但是它的致死率等等的，相比之前的一开始的原始。其他的变异株而言是相对而言比较减轻了，再加上说，的包括说我们有疫苗啊等等，其实应该是说，我觉得台湾人哦，大家其实都是眼睛睁着在看的。现在此时我不否认说，大家确实是会比较紧张，可是呢，也是看到说，哎，这里是全球的一个趋势，好像每一个国家哦，就是都一定会这样遇到这样子的一个大爆发，甚至好多国家它都是爆发好几波了。所以这也是为什么我们现在一方面大家是认为说，确实也不能说就是继续这个。清零啊，等等，因为清零的话，可能就造成像上海的，现在大家上海这么一个繁华的大城市变成空城，变成那个好多个月，然后现在大家要逃亡大逃亡潮，然后甚至北京也要跟进了，等等，这不是我们要走的路。那全世界的大部分的国家都在走这个共存的路，可是哦，我们在这个相对非常非常的平行时空，非常非常的安稳，非常的算是很安全的一个环境之下，过了两年多，现在要走到共存，确实是有一段阵痛期。那我觉得这个目前这个数字的表。表现或许就是表现出大家这个阵痛期的一个必然的一个呃，就是需要一些调试。可是再说回来、喔，我就是蔡政府的这个过去的这个民调，我们都可以看得出来，就算是这个最近的这个新的民调哦，仍然是哎、欸、只有六十一点五五趴，甚至比这个二零一六年八月的时候，它都还高上一点了。所以我觉得说这个可以反映出来说，我们的全体的人民，这是市场上对于蔡政府的它的执政总体而言是肯定的。那尤其刚才才能哥也有讲到说，尤其对于像蔡英文总统他的这个他的职权方面，包括外交啊、国防、两岸等等，哈，那是非常肯定的。怎么样的肯定？其实这也不止说是台湾人自己哎，可能自己的评价等等，包括说最近要召开这个 WHA， 哦有欧洲啊、加拿大、啊、美国三十四个国家。一千五百多位的议员都联名说要支持台湾，这样子的一个哦、喔，全世界上大家支持台湾的是之前真的是前所未见的，所以这一些的、喔、很多的这个表现，我们的台湾人是看得到的，所以也会有、喔、给台湾人，然在给我们的蔡政府、给我们民党政府人一个公正、公允的一个评价。
0: 没有说，因为确实最近这几个礼拜，这样疫情不断的这样子在飙高，可能民众一下子也很难接受，就反映在民调的成绩上面了。当然哦、喔，这也是要给蔡政。府。补一个，可以要继续努力改进的空间。不过，另外就像佩芬刚才讲了，除了疫情之外，其实两份民调针对这个蔡总统在两岸关系的处理上面，其实发现民众的反应是蛮一致的哦。我们先来看这份是台湾民意基金会哦，我们先来请教一下洪露委员，针对说蔡总统处理两岸关系的表现，民众的满意程度是高达逼近五成哦，四十九点五 percent， 好，不满意的是三十九点二。好，那另外一份呢？卓越民调所做的，我们来看到，这是蔡总统两岸政策的满意度。好，满意的呢也是四十九点二，好，不满意的二十九点一。哎，看起来民众的反应在两岸关系上，对于总统的政策都是买单的
2: 。没有错，我还是那句话哈，蔡总统到目前为止是我。台湾有民选总统以来，第二任的第二年，现在是做六年了，做六年到现在还有这么高的民调，我的个人哈、哦，我从这样所有的民调，从以前到现在是啊，有民选总统以来台湾最高的啊一个总统的支持度了，嗯、是
0: 这是第二任哦，第
2: 二任哦，这第六年哦，有这么高的支持度是有台湾民选总统以来最高的哈，这是这是一个，另外一个。以前国民党一直在说：“哎呦，民进党哦，不会处理外交啦，嗯、不会处理两岸啦。嗯”我跟你讲，这份民调就打脸啦、啊，就打脸国民党说的啦、嗯。你看，都是五成的满意度啊，对不对？那你看，有一些满意度大概不满意度三成，我跟你讲，是这些，我认为啦，哈，你就算做到一百分，他也是不满意的那些人。嗯，我必须很明白讲，因为台湾的这个。民意哈，这个你怎么民调再怎么做，永远都会有大概将近三成的人，他是有他的这个基本的看法的，哦啊这一点，但也不能说他们不对，嗯、他们的要求可能会比较高，或是看问题的立场不一样，但你去看所有的民调，永远都是这样。那所以在这样的情况之下，哎、欸，蔡总统有这种民调，我觉得很好了嘞，而而且哦。大家不要忘了哦、喔，我们的整个外交，整个你会满意。大家不要忘了，这个外交的满意度。虽然我们大家这样子看，但是也是大家整个蔡总统跟整个行政院团队努力的结果才有这样。哎、欸，我们台湾的能见度高。我我跟各位讲，除了中共的打压让我们得到国际的很多支持之外，从疫情发生之后。台湾对全世界疫情做了多少的贡献，大家有目共睹，所以大家也会在这个时间来说回报台湾的好、嗯，对不对？你看我们那时候的口罩外交，台湾 can help 什么这一种呢，一直出去的话、欸，全世界当然就会认同台湾是一个友善的国家嘛，台湾是一个有能力的国家嘛，台湾可以帮助其他国家的一个国家嘛，所以呢，这个整个民调上看来。也是可以看出这一个趋势哈，这个我们的内政做得好，然后转外交，然后变成外交的支持度蛮高的。
3: 是。那
2: 这里有一个人，有很多人哈，今天有很多人问我说啊、欸，你看哦、喔，这一个防疫的这一个啊
0: ，疫、欸、情、啊這個、应该没垮路一点。
2: 很多人故意讲这个疫情，你看不及格，五十九点几啦，嗯、差了零点零几，他说不及格。嗯、我个人认为啦，哈，台湾的疫情呢、啊，哈。在全世界来讲是相对的好很多的啦。那我们要不要说这份民调会不会受疫情的拖累、嗯？如果没有这一次的疫情，这样这个民调会不会更高？我敢说一定更高。嗯，确实疫情呐，哈，这一波的疫情有造成了一些民怨，我们也必须要承认。真有影响好
0: 严重啦、哦！一
2: 定有影响到啦。你看我去排快塞的人，<笑>是刚、啊、好大概是在做民调的时候再去排的嘛？那哦、我那时候买不到的时候，啊、我我接到民调电话，我一定说不满意嘛、嗯，对不对？但如果以今天来做民调、啊，我认为现在大家快筛都几乎都可以，几乎买得到的情况之下，我认为这个反弹的、啊、可能就少了。我认为大概两趴至三趴了。嗯，这个这个疫情的哦，就不会说不及，一定六成出头的嘛。你因为你你。你这一个哈，你你的民调今天出来，大概也是上礼拜做的啊，所以那时候这个快塞的的这个，我相信一定会影响，百分之百是受到这个疫情影响的。但你要说疫情这个不好吗？我我真的不认为。耶。我我刚刚有看到一个民调题目啊，他们写说，你认为蔡政府有没有超前部署对这个？是，我跟你讲。我认为啦，这个民调的题目，我个人就认为有点怪怪的啦。好，你你你这样子有点是诱导式的民调嘛？诱导是说，哎、欸，这个蔡政府是不是啊、喔？防疫准备不及，你就是诱导啊。我个人是会这样子啊，对不对？你如果要问的话，我个人认为會比较严谨的，应该是说，你认为蔡政府对防疫的准备做得如何？而、啊、且要比较中性的题目去问，你才不会去诱导嘛，哈。所以在这个情况之下，我认为啦，从蔡政府啊这几年这样子的民调，尤其是这一两年，其实民调都大概持平啦，这个来回差距都个五趴这样子在走。那我认为这是很正常的一件事情我我认为，如果这份民调了哈，是这个每个很多的民调中心都有在做，我认为在两个月两个月后来做民调，如果疫情。有受到有受到控制，有受到缓解。我认为所有的民调数据都会在往上多个五趴。
0: 哦，这个民调确实是要长期的来观察，这样子来看呢，这样子是比较精准的。现在哦，其实民进党政府呢，最大的挑战就是要继续来跟 Omicron 的疫情作战，而国民党这边要伤脑筋的，则是在桃园的提名布局这方面，嗯、朱一伦接下来要怎么样包破榜？这个鱼死网破，真的补得起来吗？等一下，会朱议员要来告诉我们。嗯
5: 看的新闻就在 MOD 五零
8: ，在野党竟然不寻求社会连结，而是跑去模仿执政党搞。天威难测。国民党主席朱立伦突袭征召前行政院长张善政选桃园市长，点燃党内怒火。早就布局的吕玉玲痛批党中央乱无章法，诚如打算脱党选到底
7: 。将近一点的时候，主席才打电话跟我说，所以我是在完全不知情、没沟通、没有尊重情形。呃，我决定之后会跟大家做报告的。内战如果没有团结这件事情呢，我想年底的这个选战的胜选这件事想都不用想。有一些
8: 声音的话，我觉得，呃，党务的体系要去听一听吧，要去修补一下。党内有意参选的选战炸锅，身兼桃园党部主委的议长邱义胜也被蒙在鼓里。消息公布之后，他一连退出十多个党务群组，由党籍议员串联拒绝朱立伦跟张山镇来访。另外议员说，他漏接副秘书长江俊平的电话，推测要来谈拜会的事，他不会回电。还有人已经跟党中央反映，有数十位里长酝酿退党，甚至还要投靠绿营。
2: 很粗暴的、很粗糙的就宣布的时候，我认为不是一个党主席啊哈应该展现的一个处事的作风。我对阮国民党非常的伤心，关于主张朱立伦主席应该下
8: 地方人士群情激愤，朱立伦推出马英九任内的行政院长韩国瑜的副总统候选人搭档张善政，意图以大韩逼退小韩罗志强，却收到基层不停的反效果，不仅党魁威信受损，张善政也难堪。张善政则摆低姿态发文称赞罗志强能力好，会用三顾茅庐的精神请他帮忙。妙的是韩国瑜也发文，虽然表达尊重立场，但意有所指，呼吁党中央在提名过程中要充分沟通协调，顾及党员同志的感受。韩家军、王浅秋，甚至要朱立伦扛起责任
10: 。韩国瑜先生自己在脸书上已经发文了，他说呢，他是到前一天被告知，哦，前一天被告知叫做推
4: 手嘛。如果只是拿找人一起来背锅的时候，那变成只是一个
8: ，嗯，对自己不够自信吗？朱立伦强势突袭，没有人背书，反而引爆更大的
0: 战火。哦，朱立伦出了张善政这一张牌，但是看起来地方是舆论炸锅的。我们先来看到被提名的张善政，他在昨天晚间他发脸书说，罗志强是一个不可多得的人才，他接下来会用三顾茅庐的精神，请他来助这个一臂之力。不过罗志强这边有接受吗？罗志强现在心情一定是非常糟的。今天哦，慧中议员，我们看到罗志强他发了一篇文章，哦，这个里面真的讲到已经加样了，干不完他说，这就像一个捉弄人的黑色幽默。怎么说呢？他说，在我越过两个超高门槛的同一天，结果我被淘汰了。什么样的门槛？他说，国民党党中央秘书长黄建宁曾经讲过、哦，如果我民调第一，而且得到地方的认同，那国民党还是会提名罗志强。这是国民党秘书长做出来的保证。哎，结果现在我们看到有一些地方团体，他们委托了这个有台所做的民调，罗志强人家确确实实在这份民调当中，不管是对战民进党啦，是派陈时中还是郑运鹏，罗志强都是第一名哦。就目前的阶段都是第一名。哦，罗志强看到这份。民调可能本来很开心的，就没有想到呢，宣布的这一天马上出局了。嗯，魏忠议员，
5: 好，我自己啊是在桃园出生长大的，从小学到高中都是在桃园读书啊，所以对桃园是非常有感情，也有一些小小的认识。那桃园这几年变成了我们六都之一，人口也不断的上涨，变得更加的重要。但是桃园呢这几年有一些事情做的并不是很好，比方说像防疫。昨天桃园的这个确诊是一万三千人，比我们台北市多了一千啊八百多人。那今天也多了两百七十个。台北市的人口比桃园多了五十万人，可是桃园的确诊人数却连续好几天比台北市还来得多。可见桃园这个六都最新兴的六都之一啊，所以是非常非常重要的。各党希望在六都能够提出好的候选人，也是可以理解的。对国民党来讲，党主席朱立伦，他做过桃园市的市长、啊，他也跟我一样在桃园出生长大，当然对这个家乡呢，他觉得是呃不应该输掉的。那他当党主席有提名的责任、啊、自然会想要好好的去掌握。不过我觉得朱主席在这次的事件当中，恐怕又受伤惨重哦、啊。那朱主席他在这个呃。党主席的选举当中啊、呃，几个候选人他也不是好像说是能够呃拿到很多的选票，虽然他第一名，但是他还是有很多的这样子的一个呃选民没有投给他，包括党员了哈，就是在选举当中，嗯，所以朱主席的领导风格其实一直受到大家的质疑。那这一次罗志强。到这个张善政，我们可以看到，大家质疑最多的是朱主席的领导风格，跟他的决策的过程。哈，张、啊、善政呢是一个不错的人才、嗯，但是呢，在整个过程哈，会、啊、让大家觉得不能谅解。也因此，这两天呢，我想台湾政治新闻最火的就是张善政被朱立伦的党中央提名为桃园市长的候选人。哎、嗯，这个火不但是新闻的火爆，也代表了火大。好，对，不管是这个，尤其是
0: 在桃园的地方哦，对，
5: 不管是地方或者是说这个呃民意代表，哈，都非常的火大。那这个部分，我觉得朱主席无可讳言呢，他是要承担的。怎么会有这样的一个过程？哈，之前密不透风、嗯，突然的被提名。啊，那而且呢，这个动作很慢。我在这个党部我看到那个媒体说，党部要到下礼拜一，三月二十三号才要开一个临时的中央工作会议来做这些讨论。我觉得动作太慢了，因为你三月十八号一个突袭式的提名之后，你应该三月五月十八号，你应该五月十九号就立刻来召开中央临时工作会议，帮这个张善政去解套啊。怎么会还周休二日到下礼拜一，三月二十三号才来做一些什么？所以我觉得党中央面对现在这个熊熊大火，大家的火大，动作有点慢，应该赶快赶快。你既然提了名，你就要帮助张善政，赶快去做一些沟通跟化解。张善政本人也要做好努力。嗯，比方说，我觉得他这两天都在脸书上发文，我觉得这是不够的，他必须要赶快的去找所有的人哈去见面。比方说，第一时间就支持他参选的鲁明哲，你应该赶快去跟他见面呐、啊。是是是那万美玲，他是国民党团的书记长，他也没有做很大的反弹，应该赶快去跟他见面呐、啊。那也有一些桃园的议员在脸书上或在媒体中说他们支持张善政，那你也赶快跟他们去见面呐、啊。那些不高兴不跟你见面的人，先去疏导。嗯疏通，然后再慢慢的化解。所以我觉得说这一局呢，国民党的提名一开局就是一个不是很好的局面。那接下来国民党更需要捕破网，好好的去努力。不过这几天我们看到这个舆论的风向就是对呃党中央也好，对张善政也好哈，对他的这个批评声浪非常大。但是呢，好像没有办法很快的去扭转。我觉得如果说不立刻去做一些止血，堵破网，努力引导、嗯，让这样的一个风向带着国民党的选情走的话，那是非常糟糕的。国民党应该有本事站出来，嗯、然后呢去说清楚、讲明白，引领这个舆论，引领风潮。然后呢，我觉得张善政要学学罗志强。罗志强呢，他就是每天有议题、有声量，然后他从空军打回桃园、嗯，打成陆军、嗯。哦，那张善政也应该说。赶快去做努力，比方说，他要三顾茅庐拜访这个这个罗志祥，那就赶快去，赶快去做，不要再等周休二日了，赶快去了。所以我觉得目前来讲，这已经是一个既承的事实。是国民党提名了张善政，这个过程中有很多的人不满意、反弹以及大家的质疑，那就赶快要去弥补，后面的动作要做的既精准又好又快。否则的话，我觉得任由这样的一个反弹的风风向哈，以及大家的这样子一个负面的新闻占据的话，张善政这个好好的人才恐怕也会被糟蹋。张善政坦白说，他是一个不错的人才，也无可挑剔。但是呢，整个选战的节奏跟策略要再加强。我必
0: 须说，这整件事情其实大部分的人没有批评说张善政这个人吼，不会批评说，哎、欸，这个人才到底好或不好。大家批评的是整个朱立伦的提名过程，甚至有人直接说了，奈吾郎这你丑陋，赖步这样歹计。佩芬怎么看呢？我这整个提名过程，包括上是这个当事人吕玉玲，他前几天还在桃园挂刊板呢、欸，结果他在当天中常会开会之前的前一个小时才接到朱立伦的电话。这个吕玉玲当然很生气啊！他说，党中央刻意隐瞒、跳过机制，真的乱无章法，让他没有办法接受。他说，议长跟我也是一样的心情吧。我们看一下这个桃园新议长哦，议长一连气咖吼，当天晚上就退出了十几个跟国民党有关的群组。好，甚至现在还传出说有数十位的理长联署，说要集体退党来表示抗议。我想请教一下这个配分哦，因为现在其实大家对于张善政，对于这个人，我刚才讲了，其实大家对他没有什么太多的批评，大家批评的是整个朱立伦处理这件事的过程。很多人说，哎、欸，这比换柱更惨烈、欸。
10: 是啊，其实当然这个国民党里面的事情啦，但是我们就是作为一个外人，我们看其实是真的觉得蛮不可思议的哈。因为提名是何等的大事，尤其是提名这个桃园市的市长，六都之一的这个市长，嗯、非常就是对于国民党而言，就是可能是有一点点希有有一些希望的。那很多人都说这个，因为它基本结构是蓝大于绿的一个地方哈。这么大一个事情，其实我想象中的一个提名记者会，我认识的提名记者会是一个大家大团结，大家一起来拱这个被提名出来。嗯嗯来的人，好、哦，我们之前这个民进党也提名了几波嘛，包括说我们提名宜兰县的这个县长候选人张聪渊，然后南投县的县长候选人蔡培慧的时候，因为那一场是我主持的，好、哦，我们呢也有邀在地的立委哈，宜、哦、兰我们邀陈欧珀，然后呢就是呃南投我们邀到这个呃罗美玲嘛，她同时也是我们党部的主委，一起来好、哦，然后在我们的主席哦蔡英文总统的这个加持之下，大家有一起就是一起还喊动算啊，一起来就是表示说多么支持，这是一个何等的大事，而且提名的这。一件事情，其实它就是一个你造势一个非常非常好的场合，你正式的就是向大家介绍你这个候选人出场，整个气势都要有、嗯。结果我们看到国民党的这个提名桃园市长是怎么回事、嗯？怎么搞得大家都好生气哦、喔？大家都不
0: 欢呢、就是。对
10: 啊，大家都好不开心，尤其是一个在地的这个龙头哈、喔，这个桃园市長,长、议长、洪崇义生，他除了说是这个桃园市的这个国民党的算是所有议员里面的算是领头羊以外哦、喔，他也是这个国民党在桃园市的党部的主委哦、喔，就是朱立伦任命的主。主委哦，而且呢，他在这整个的，包括说讨那个国民党到底要派谁出来选讨厌市长讨论之中，都一直都是非常非常有话语权的一个人。所以呢，结果把他气到他不去参加中常会，然后呢，就是现在不接电话，人就是退群组等等的，是这是让人家觉得非常非常的匪夷所思啦、啊。我是不太知道说是不是国民党本身就是缺乏这个民主啊，这个沟通的 DNA 啊，这个我不清楚。可是我、哦、就是从这个朱立伦这样子很多的这个操作来看，从刚才这个孟琪有讲。讲到的之前的换柱，哦、把洪秀柱换下来，然后呢，导致这个国民党的死是非常非常的灾情惨重。然后呢，到之前郝龙斌，哦，他就说，哎、欸，他直接发个新闻稿说我要聘这个郝龙斌当这个中评会的主席团主席。就、嗯、郝龙斌出来说，我没听说这件事，我没有要做、哦。后来呢，他又说，哎、欸，我就直接宣布说，哎、欸，新北市长侯友谊啊，台中市长卢秀燕来来当他当他们这个什么中央提名委员会的委员。然后这两个人也赶快跳出来说，没有没有，我们没听说，我们也就是谢谢你的好意，不做了那这许许多多都让人家觉得说非常匪夷所思啦、啊！我是不知道朱立伦是不是。毕竟他选这个梁主席的过程也是有点辛苦，但是呢，他当上这个主席之后呢，似乎就觉得自己好像是一个皇帝哈、喔嗯，就是呢，好像是哎、欸，我可以强人领导，我说什么你们就得听，我可能很像习近平啊，很像金正恩这样子。但是哦、喔，就是从我们外界看起来，因为就是他实际上台湾就是一个民主社会，国民党当然你们是就是他们国民党内部的事情，可是呢，他仍然是一个民主的政党，大家仍然呢会有声音啊、喔，这样全台湾的人全整个社会也都在看，在我们外界看起来就会觉得好像。像是《甄嬛传》，好像宫斗一样，就是怎么会这么扯哦？那其实我觉得说，这对于这个，包括说他提名这个人选也好啦，对于这个选情也好，其实都非常非常不利的事情。这也难怪现在很多人都说，你真的要这个张善政，真的要有可能有希望的话，不是要善政啊，嗯、是要先善后。善后、哦對，对，因为这包括说他把这个韩国瑜拿来吼当垫背，说哎，韩国瑜好像也支持哦，马英九也说这个很好。结果韩国瑜在脸书上发的那一篇，其实很清楚、欸，哎，他其实就。就是已经算是想得很完呃很直接，就是说，哎、欸，没事，不要惹到我哈、哦，就是你们自己这个要好好的，就是、你自己提的，你自己提的，<笑>而且你是前一天打电话告诉我说，哎、欸，你要提这个张三证人。那韩国瑜他也说，他作为一个党员，他现在没有公职嘛，他当然就是尊重啊，而且他也特别提醒这个党中央说，你不要就是不沟通哈、嗯哦。那其实哦，就是我去看韩国瑜他脸书下面的很多的留言呐、啊，那种很会去那里留言的啊，尤其是这种就是一千两千个。字。赞的那一种，就是留言之后大家都去按赞的那种，都是始终的这个支持者啦。哦，我就念几个来给大家听哦，因为字比较小，我就直接用念的给大家听哦。然<笑>后就有一个哦，他是得到一千七百多个赞哦，他就说什么，我来帮大家翻译一下好了。这个韩国瑜他说什么哦，就是第一个是一整天放话说我主动推荐这个章啊，这其实我是前一天才接到电话通知才被告知有这件事情。然后二呢，党中央你没有做好协调，真的很糟糕。这是韩粉自己帮韩国瑜翻译的话哦。下面有一千八百个。个赞左右，再来呢，还有一个得到一千九百个赞的是说。我很爱韩总啊，也很爱，也很敬佩这个韩总。但是像朱立伦这样的党主席，我完全无法苟同，国民党会被他搞垮的。好、哦，再来还有一个一千五百多个赞呢，他说情义相挺张善政啊，所以他们大家现在讨论重点不是张善政了。但是问题是白忙一场的强哥呢？好、哦，就是在说罗志强呢，用这种方式哦，封杀一个在国民党中生代最有战力的强哥，会不会太残忍了？哦，这不是我说的，哦，这是这个下面的这个推文哦，就是,最受歡迎是支持者的韩国瑜的支持者。讲的，所以我真的是觉得说，国民党我真的是看不太懂啦。那就是说，朱立伦怎么会把好好的一场这个提名的这个该是多么一个大团结、一个气势的一个出场呢？搞得这样子哦、喔，就是所谓的鱼死网破也好啦，所谓的大家大分裂，甚至可能脱党参选啦。然后小鸡大家都呃国呃桃园市的这个市议员的这个参选国民党籍，大家就是这样子，不知道无所适从啦。甚至里长说要退党等等，这真的是让人家觉得匪夷所思啊。
0: 这个提名大会应该是大家那欢天喜地，可是朱立伦怎么搞得大家这样子乌烟瘴气？过去的换注风波这样的教训，朱立伦还没有学到吗？来，怎么这次还是这样呢？等一下回来，我们再一起继续来讨论
8: 。台湾最前线
6: ，精彩评论，想再回顾一次这些经典剧。
0: 史上呢最粗糙的提名，真的桃园地方很多人都看不下去哦。我先请教一下仔哥，其实说真的啦，这个国民党要提名谁哈？当然人家有他们的权利提名张善政也不是不可以，只是事先为什么朱立伦不好好跟国民党其他哎、欸、有意要参选的人啊，为什么不事先跟议长打声招呼，敢让尊存之类？怎么什么都没做？还是说朱立伦他心中真的觉得没关系？那些人的感受我也不在乎呢？我们来看看现在朱立伦真的太。有替帮啊！现在传出桃园市议会的国民党团总招哦，跟大家说拒绝党中央的拜访。如果党中央，哎，你都自己决定好，你事后才来要我们来答应的话，那这样安奈得算啊 ？The t 啊！这难怪人家议长这么生气，退出群组嘛。再一个
1: ，梦琪，其实刚刚那个秦惠珠委员哈，他比较保,保留了哈。其实这有两个层次，一个层次是刚刚惠珠议员讲到是朱立伦的性格问题。然后第二个层次是国民党内部的一个斗争的，所以鱼死网破，鱼死网破的网，结果是操盘的人把它剪破的。啊、嗯哦，这个待我解释啊。哈、哦，第一个我先讲，先讲朱立伦的政治性格，因为换柱的风波已经当时很多人替他缓颊，说啊是因为什么样客观的因素、嗯、等等等等之类，啊，都好不容易过了。结果现在这个不只是换住，还灭强、弃丘、笑吕、又骗卢，灭谁灭罗志强，然后弃谁弃邱义胜，然后笑谁笑吕玉玲，无够最准啊。好，然后要骗卢哦，说卢年轻人怎么样哦？一下子灭强、弃丘、笑吕、又骗卢，两个层次。一个层次是针对国民党内的战斗蓝，表示说你们赵少康把他点点啦。嗯嗯、第二个在地方政治跟地方政治的派系跟讲我才是老大啦。啊、结果桃面是朱立伦的发迹的地方呢、啊。结果他做这样的事情，这跟朱立伦以往的政治风格是完全不一样的。啊、所以。这显示背后有文章了，所以大家都知道这个局是谁弄的。这个局就是负责中央国民党中央选举对策委员会的召集人是谁？炒股小富，专门炒股票的傅昆萁，完全买空卖空，买空换空。为什么呢？结果来看，张善政是傅昆萁的人。为什么说傅昆萁的人？因为他户籍在花莲。花莲四年前零二零六地震的时候，弄一个所谓善款委员会，张善政就是负责那个善款委员招集人。结果这些受灾户到现在都还在抗议，因为黑箱作业。张善政作为霍坤启当县长那时候的灰手套、哦、不是白手套哦，一点都不白哦，灰手套。然后霍坤启之前也传出说要选桃园，他的太太徐正惠。他的家族是是从桃园起身的，傅昆萁在台北股市炒股票的发迹都是靠徐正惠家族的，所以这是借机借力使力班师回朝。然后傅昆那个朱立伦为什么那么听傅昆萁的？因为朱立伦出来选党主席的时候靠三个人，第一个南部靠李全教，嗯，中部靠萧景田，然后超越区域的。靠谁？靠傅昆池，所以傅昆池才可以那么多的中常委，以傅昆池以同舟计划刚回到中国国民党，为什么他可以操盘全国的2022年的选举？嗯欸、
0: 权力这么大、
1: 欸，权力这么大，然后一下子没有经过沟通，完全跟过去朱立伦给人家的印象是完全不一样。所以背后的黑手就是傅昆池啊！所以为什么说？鱼死网破，网破不是因为那个网子不好，是因为操盘的人把它剪破，然后丢几个丢几只死鱼。张三政是不是死鱼不知道啊？但是至少刚刚秦惠珠议员所說,说的他的动作，一开始动作就像个死鱼一样，一点都不像罗，一点都不像小强。小强活动力十足，这个张三政对不对？要人家善后像死鱼一样，所以。这个桃园的啊，桃园的这个选举布局，完全也显示在每一个地方哦。嗯、也就是说，在这个炒股专门炒股票、买空卖空的这个富昆萁的操盘底下，所有的国民党的地方，你们都要小心哦。你如果没有跟我富昆萁讲好，我随时换掉哦。因为花脸已经在发生了。花莲新城选区现任的议员郑宝秀就被他劝退了。现在郑宝秀的支持者都反弹，为什么？因为乡长是他的人，他要辅导乡长去选议员，然后公议长，这就是家族政治跟黑箱作业。所以国民党现在的危机不在于只有桃园，你的全国的二十二个县市。都难逃这个傅坤奇买空卖空的政治布局。最后，如果结论，因为朱立伦有说、喔，他如果今年年底没有达到十四加二，他就等于败选哦、喔。如果没有到这样的话，就倒朱哦，也要下台哦、喔。接下来，这个中常委买票第一名的技能沙喜拿了一千两百三十四票，技能沙喜。贝铁波代基的胡坤基就可能变成你们国民党的主席喽哦，那当然我们是很欢迎的，因为像胡坤基这种水准的当国民党主席，其实我们很欢迎的。但但是但是，请问朱委员、呃议员，就是说这个国民党，你可以也许可以跟更,更清楚让国民党现在现况。其实国民党如果继续这样子，对台湾的民主是不好的，不要说对你们国民党了。
0: 好、哦，这一次的提名哦，确实像仔哥刚才讲的，让大家觉得朱立伦哎，他过去的这个风格跟现在耐差很你知，朱立伦过去在政坛，大家给他一个政坛精算师的封号，可是这一次耐升嘎呢，连青兰的媒体人都看不下去，直接分析哦，说如果继续这样搞下去，未来输的不只是桃园，国民党有可能在全台都会失火哎，来这个剧情该怎么这个来分析下去？我们休息一下，等一下回来再麻烦这个洪洛伟。来帮大家补充
11: 台湾的眼睛，明视邀您一起花现台湾之美。
0: 我、哦、这两天大家很疑惑，我会觉得说朱立伦政治精算师，哎，真挺高的高深，哎，然怎么会算到最后整个这个桃园的地方，国民党的这个基层打给龙博华裔，现在连这个比较亲蓝的资深媒体人黄伟汉，他也说蓝赢这一局、哦、要输的可能不止桃园啦，有可能接下来全台失火。朱立伦一刚开始的算计哦，他想说，哎，我推出张善政，过去这个红路委员打开龙仔啊嘛，张善政过去就是跟韩国瑜搭档来选这个总统副总统的，哎，所以我推出朱立伦，想说我推出张善政，那韩国瑜总要背书吧？结果我让韩国瑜让马英跳哦，我马上发脸书来切割啦，说，哦，这个我是昨天哦提名的前一天十七号电话中才得知哦，原来张善政被征召要来参选桃园市长，他的意思。表示说：“哎、欸，这不是我推荐的啦，我只是事后被告知的。那你看看韩国宇的人马，王浅秋他也说啊，他说这样的时间点呢、喔，我这样被推出来，真的可以加分吗？好，这个你哦、喔，就是指的是朱立伦啊。他说你朱立伦就要扛起责任哎、欸，自己的锅自己扛，不要把责任想要推过来人家韩国宇这边哦
2: 、喔。之前呢、啊、也是在节目中说了，我说这个就上演侏罗纪嘛，哇，没了。嗯”侏罗纪没了，已经到哦礼拜三就结束了，没有没有侏罗纪可以看了。我本来还想说哦，这个侏罗纪可以继续再演下去，演一两个月，哦可以啊看好好的看一下，结果没了啊没了。结果是什么？嗯，我认为就是挡罗，他就不想继续侏罗纪继续演下去了，所以把罗把你挡掉
0: 。不管怎么样，不管名调再高，就是不要你啦。
2: 反正我就是不给你罗机会，我就是不给你罗机会。哎，怎么看呢？你看哦，罗啊，虽然啊，他动作频频，每天都这样，反正就是不理党中央，不甩朱立伦、嗯。我每天就是要网络上创造声量，做了很多的事情。哎、欸，有没有用？有用哎、欸。之前他朱立伦党中央是跟罗讲说啊，你的民调太低了、嗯、啊，你没有办法，而且你不是桃园人，你没有办法整合怎样这个理由。哎、欸，结果呢，他现在人家这个罗啊，每天这样子用用，他的民调。有上来了、嗯，有上来，有没有到第一，我们不知道但但确实是有上来了，是。结果哎、欸，看情况不对呢，这个李玉林本来是我要来拿压你罗的哈，让李玉林來,来出现选、啊，桃园市长，结果看起来这个李玉林可能拼不过罗，他干脆快刀斩乱麻，把张善政给推出来了，就是不让你罗有机会，我认为就是这样啊，不然不用急着在这个时间点。那你说，整个国民党里面想不想赢桃园？我认为很想。朱立伦他自己本人，我也认为他很想赢桃园嘛，毕竟是他的故乡嘛，他要当过桃园县长嘛。我认为他比任何人都想要赢桃园。对朱立伦来讲，他对故乡的感情也好，或对整个国民党啊这个选战的成果也好，朱立伦比任何人都想选，都想要赢桃园市。那他为什么要这样子？我认为他有他逼,逼不得的压力了、嗯，
0: 有苦中吗
2: ？我满不是苦衷我不认为是苦中。了。但是呢，他有他的压力，为什么呢？大家来看看、啊、朱立伦当桃园县长已经很久以前了、嗯、已经很久以前了啦。现在的桃园跟以前的桃园不一样了、哦、现在的桃园的是生格之前跟之后，他移民很多，大量的移民都已经进来了<笑>你看。为什么罗志强可以吵起来？嗯欸、我相信罗志强的这一些的民调哈，这些声量啊，这些支持度，这些声量，很多都是年轻人。嗯，
0: 年轻人是都是
2: 年轻人。但是朱立伦呢，可能跟这些议长啊等等这些呢，他们就是老一代的。我桃园呢，我还是这个宗族的概念啊，地方的庄脚啊是最重要的。他们还是在这个这個、这个概念啊，所以你看他现在可能发现不对了。你看。罗志强可以在每天就空军啊这样子，网络这样操作，他的声量一直上来，然后民调上来，声量上来，朱立伦怕到了。他现在如果不快刀斩乱麻，不赶快把罗堵堵起来的话，他未来可能逼不得已必须要提罗。那提罗有什么不好？当然对朱立伦来讲是不好的啊，绝对是不好的啊。为什么？第一个，从这个过程之当中，他都知道罗不是听他的话的人，而且罗是。深深深深蓝的那一块，是,是哦，这对朱立伦他想、哦、慢慢的、啊、要走正常轮的路线是有所抵触的。他
0: 想要抢中间的选票啊？对
2: ，哦啊、他是有所抵触的，所以朱立伦他逼不得已，他要做这个决定，所以赶快把罗、嗯、把你给挡掉。那你说张善政是不是好牌？我认为他的本身个人的形象家。哦，这确实他的形象不错、嗯，这我们不能否认，对不对？啊，而且嘞，哎、欸，当过行政院长的人呢，嗯、而且选过副总统的呢，按、啊、理说这个条件好不好，对不对？但朱立伦有一个逻辑，我个人也觉得怪怪的啊。你既然当初说罗，你因为你空降、啊、你跟桃园不熟、嗯啊、所以哈这个桃园大家不可能支持你。我,我也很想问你，下、啊、张善政是在桃园住多久啊？张、嗯、善政哇，我也跟这些人都都,都很熟吗？哦、我认为啦朱立伦他今天提名张善政，第一个是要挡罗之外，第二个他认为张善政。可能没有包袱，也没有什么，然后地方上呢，是不是大家可以一起去支持？嗯、不然的，这个提李玉林出来呢，搞不好鲁明哲不高兴；提鲁明哲，搞不好其他人不高兴。哦，这样的情况之下，是朱立伦才打这个牌。但我认为啦，从现在的结果来看呢、啊，目前呐、啊、是啊，没有达到他要的目的，结果烧了好几把火。
0: 没有错，我这一次的突袭征招哦，也要来请教这个冠廷这边怎么看。我本来以为这个过去的幻柱风波一点是想拍垮，没有想到还有比这个幻柱更离谱的，就是刚才大家讲到的钟立伦，他就是不要罗志强，罗志强哦，他的这个喜欢他的罗志强挺罗志强的人，公布了罗志强民调第一的那一天，立刻中午中常会就说不好意思，你出局了，我就是要提名张善政。好，而且还想要人家韩国语来背。所以外界有说啦，哎、欸，是不是派大韩来卡小韩呢？冠廷这边怎么看
12: ？我想没有最离谱，只有更离谱嘛。那其实这也蛮符合朱主席他一贯以来的作风。从二零一五年之后，他每一个抉择基本上就是非常离谱的。那当初其实大家可能已经没有什么印象了，其实二零一五年的时候，他如果跟蔡英文总统在换柱风波之前，如果他真的就是。聊下去选的話、嗯嗯、他的民调是跟蔡总统不分不分宣轾的。一旦靠 KPI，
0: 或许结果就不一样了
12: 。应该还是会输，但是不会输到让国民党这样长期在野，甚至我不知道会在野多久。所以说一个领导人对于一个政党的这个前进的方向也好，或者是他的心衰，是扮演非常重要的角色。这一次桃园的事件，其实大家看得很清楚嘛。张善政前原前,前院长，其实基本上大家对他没什么恶感，那、嗯、可能没什么印象，但至少是没有什么恶感、嗯。对，就是形
0: 象不错嘛。
12: 形象不错，好像也在大企业工作过嘛，有那种商务的感觉。那在桃园这一个新兴的工业的这个重镇来讲的话，一定有他的角色在。可是他可以把一个好好的企，然后把它弄成这样子，弄到这个鱼死网破。刚才大家不断的在。各种不同的这种调侃不断的出现，而且很很清楚啦、啊，不只是在这个那个执政党对对这件事情表示不解、嗯，那个在野党自己本身也完全不理解整个提名的机制。才在几个礼拜前，这个在野党还不断的在强调说，哎，那个蔡英文总统他这个征召这种呃、嗯、这个、六都是非常的独裁的。那那今天这个是怎么回事？哎、对不对？这这没办法，那国民党就是习惯拿砖头砸自己的脚，而且是主席带头砸。往严重里砸，这样，所以这很很不妥的，尤其是在当一个党主席这样子，对他们的这个从政同志来讲的话，是一个非常负面的影响，这、就是第一点。那当然，呃，这种现在国民党这种强枝弱干的这种状况已经形成了。嗯、那后来，现在所有有实力的、有能力的这些政治人物、嗯，不管是这种县市首长级的，就新北市长、台中市长。或者是这个地方层级比较年轻一点的，包含徐朝新议员等等，其实他们的声量都比朱立伦主席还大，他们能够代言的方向似乎还是比朱立伦主席还明确。对，某种程度来讲的话，这个提名张尚正也好，或者是不提名，这个整个制度的问题，他没有把它做好的话，那国民党很难继续往前走。嗯，那当然，这对这种两党竞争来讲的话，他们只要一直这样往。往严重，你砸自己的脚的话，那民进党就会不断地往前进嘛。而且这对刚才这个财哥也有讲，这对两党政治来讲，或者是多党政治来讲，都不是好事嘛。因为就变成说我们没有不用讨论这个政策嘛，你你你们每天都会出笑话的话，嗯、那怎么讨论，怎么做政策的辩论？看样子就就没有办法。但是其实，呃，桃园经过这。接近呃要八年了嘛，哈，这个郑郑市长的这个经营之后，那从这个蓝天变绿地，它就是一个表示说任何事情都是有可能的，没有所谓的固有的必须就是属于哪一个政党的，嗯，你只要努力去这个经营的话，都是有机会的。所以这个经营的时间跟精力还有资源要放下去嘛。所以你如果惹怒了基层，像这一次这样子的话，他基本上把所有的地方的国会议员全部都惹怒了之后。嗯嗯然后还其实奇怪，前几天还看到那个鲁明哲，那个、明哲委员、欸、好像有好像好像收口说，哦、如果真招就会哦，我们以为 OK 考虑啊 okay, 哇，有在协调，嗯、哦，又突然崩一个张善政、嗯，这个实在是非常让人家震，非常戏剧非常戏剧化，剧化啊、比这个民事<笑>的法院堂还更戏剧化，应该我们要做一段这一个朱立伦的这个风波的、哦，所以这是非常不妥的。那总而言之就是说。国民党的不可以再这样子这样走下去、嗯嗯嗯。如果这样的领导继续下去的话，对于台湾的民主政治来讲，绝对不是好事啊
0: ！国民党怎么整合？会诸议员这边在我们稍微简短补充一下，因为其实现在看到的问题真的很大哎、欸。国民党除了内忧，议长现在退群组啦，理长也说要退党，现在还有外患。外患是什么？民众党呢？之前提名的赖香伶，好，民众党提名赖香伶要选桃园。昨天呢，这个提名张善政的事件之后，赖香伶跳出来说有机会哦，他会跟这个罗罗志强来聊聊情义桃园。寻找的经验，还有选战上的策略，魏忠议员，现在国民党你们内部搞不定，人家旁边民众党虎视眈眈，也在吃你们豆腐、欸，哎。议员
5: 对呀、啊，民众党的赖香林，他的民调大概都只有个位数，所以他必须要蹭声量，蹭罗志祥，然后分化国民党，看看小强能不能够哈，嗯，对国民党不满，跑去跟他两个人呃同台下两、欸、个人结合之类的。欸、因为小强罗志祥刚好找了这个民众党的党主席哈、哦，这个柯文哲一起呢有一些座谈嘛，所以我觉得赖香林他在这个。已经被边缘化的情况之下，出来打国民党一巴掌、嗯，一巴掌，这个策略上我们是可以理解的。但是我相信，啊，张善政出来，这个赖香林大概就会出局了，啊。如果是呃吕玉林或者是说罗志强，赖香林跟他们还旗鼓相当。但是如果是张善政，恐怕赖香林啊，距离张善政这个差距就非常非常遥远了。张善政没有什么好挑剔的，我们看。大部分人跟他比，其实都比不上。他建中毕业，台大毕业，史丹佛大学的硕士，康奈尔大学的博士，做过这个民间的宏基的相关的这个副总经理 ，Google 外商企业的这些执行长，然后他做过政务委员，做过中华民国第一任的科技部的部长，做过行政院副院长，做过行政院院长，而且他一辈子都是无党籍。那他在当行政院长的时候，创下这个中华民国历史上极少数看到的这个五党籍的行政院院长、嗯。嗯、那时候大家还记不记得，台南有一个大地震，当时的台南市长叫赖清德，行政院院长张善政在过年的时候不眠不休去台南去了几十趟，协助赖清德去把这个地震的事情给处理好，赢得很多绿营的支持。所以张善政本身。无懈可击、哦，那但是我觉得这个过程朱立伦处理不好。嗯、那朱立伦当然我觉得他有压力，他六月一号要去美国，他希望大家关注他在美国的一些表现。哦、他下个礼拜要提名蒋万安，哦，哦蒋万安呢提名之后，大家也希望哦，这个焦点是在蒋万安，还有这个谢国良、基隆市以及南投的这个许淑华。那他去美国要去十几天，回来就六月下旬了，会来不及，所以他只有。抢快在这个五月十八号提名张善政，那现在住下了这样的一个状况，我觉得朱立伦应该赶快明天带着张善政出来开记者会，跟基层道歉，跟国民党的所有支持者道歉，同时再次说明他提名的理念，推荐张善政这个过程已经翻篇了，过程已经不重要了，现在就是国民党要往前走，如果不能往前走，一直停留在这边打转，那我觉得是非常糟糕的。是，现在该三顾茅庐的
0: 不是张善正啦、啊，应该是朱立伦哦。我们稍微休息一下，等一下回来，我们要继续来关心到的就是南加州发生的枪击案当中，英勇救人、牺牲生命的郑医师，其实他还有一双儿女都还在念书哦。所以长老教会是发起了募款，希望能够来帮助郑医师的家人。有关于相关的资讯，我们稍后回来一起分享给大家。
8: 我是苦林，为你推荐民事新闻网，政治新闻最权威，最多第一手消息，赶快上网搜
11: 寻。民事
4: 神参与防御性射击课程，这是在菊郡枪击案中舍身救人的郑达志医师。他生前曾参加这个自我防卫训练组织。他们也抛出这段影片悼念郑达志。长老教会更替他的家人发起募款行动，不到两天就涌入了五十万美金的善款。有人留言敢配郑医师英勇救人，也有人说被他的无私勇敢深深感动，为郑医师的家人祈祷。
5: 很多的包含美国人哦，就是非
4: 台湾 n e 的美国人也踊跃的捐款，我也会想要尽一份心力哦，那帮助
5: 他的家人
4: 。捐款行动踊跃，但更重要的还是要避免悲剧再度发生。台湾人公共事务会就在美国发起联署，促查合同会。因为他们认为周文伟是合统会议员，而这个是由中国控制的组织，推动中国并吞台湾，并煽动对台湾人民和台湾支持者的仇恨，所以要透过请愿敦促 FBI 将合统会列为恐怖组织，并调查他作为外国代理人实施暴力和宣传的行为。
5: 利用更多的国际媒体的力量、国际组织的力量，让这样的一个合同会赶快让大家看出他背后的一些呃目的，还有他的黑手到底是谁。
4: 绿营立为力挺，而在台湾的六十个本土社团也呼应联署，要求台湾政府也立即清查台湾内部跟统促会有关的各种团体组织，并以国安法等严格执法，阻止仇恨及暴力在台湾蔓延。菊郡的枪击事件，让国内外都对
0: 统派的暴力行径提高警觉。在谴责暴力的同时，其实我们现在各界呢都是在缅怀这位英雄的医师郑达志。其实配分哦，大家深入了解才知道，郑医师其实还有一双儿女，目前是还在念书的。这也是为什么呢？长老教会目前是发起了一个募款的活动，希望说这个各界的募款啊善款来帮帮这些还在念书的儿女。好，那目前累计的金额，哎、欸，其实节目进行当中好像已经超过了五十万美元的善款。这也是大家呢希望来帮帮这个正义师的家人，因为如果没有这个正义师当天这样子英勇的站出来来挡枪手，这一次的这个死伤恐怕不只是这样
10: 。确实是这样子哦，其实这个正义师在当天非常英勇的行为，我们都有看到，也真的觉得非常非常的感念呐、啊。那。当然也是对于他的这个不幸的罹难呢、喔，我觉得非常非常的哀悼哦、喔。那郑医师这样子哦、喔，必须要让他这样子付出生命的这一件的这个枪击案，也是让我们是真的是觉得非常的痛心啦。毕竟说就是这是一个以台湾人为主的台湾的基督教长老教会的一个呃一个聚会的活动，然后竟然就发生这样的一个事件。那我想不止说是台湾的媒体非常的关注，其实美国的警方也有在已经做侦调的动作，然后包括说美国的媒体啊。美国的，尤其是台侨、台湾的很多的移民哦，因为我自己之前在美国这个留学啊、工作的时候，其实也跟跟很多的，就是移民台呃移民美国的台湾人，或者是长久住在那里台湾人都有联络，大家的感情都是非常的密切的。看到这个这个呃非常不幸的新闻，都是觉得非常非常的哀悼，非常的难过哦。但是其实我们也看到说哈、哦，就是其实呃我们台湾、美国两边都非常的哀悼，可是与此同时，我们看到中国却在做很多的政治操作哦，他们的媒体一开。开始是因为一开始事实还不明朗的时候，只知道说发生枪击案的时候，他们是做比较事实性的报道，哦，就是发生什么事情，他们这样子报道。可是哦，后来就是得知说，哎，这个就是凶手啦，他是这个合统会的成员之后，中国方面又开始做的是政治的宣传，哦，包括说，哎，他们把它定调成好奇怪的定调，说什么等于是台湾人在台呃台湾人在一个枪支泛滥的美国杀了台湾人这样子，就是很莫名其妙的避重就轻，完全就不提。说这个凶手，这个合同会的背景，什么叫合同会呢？我们刚才在影片中有看到嘛。其实它是被美国哈二零二零年的时候，美国国务院就认为说这个合同会是一个中国等于是在美国的一个代理的团体，甚至哦，这个合同会的会长就是汪洋，嗯、就大名鼎鼎的中共中央政治局的常委汪洋哦。所以说我们看到这后面的这个，包括说国台办竟然还就是借机说，哎，这就是台湾媒体在炒作，是,就是让人家觉得说，就是这个时候你没有表现出你的这个哀。到同理心，反而在做政治的操作，让人觉得非常的不齿
0: 。是，其实现在大家除了这个募款在帮郑义士的家人之外，仔、嗯、哥，我们看到其实像是 FAPA 这个组织，他们不断在发起联署，希望美国呢这个 FBI 把合同会列为恐怖组织。不过在中国的官媒哦、喔，其实呢他们是闭口不提合同会的哦、喔，就是希望故意来划清界限。来这个部分，仔哥我怎么看呢
1: ？以前不是哈、喔，不是干那边讲的即、这个合同会，对我批文如讲，伊诶，即个会长就是你个中国共产党政治局嘅常委汪洋，然后伊诶副会长，就是主要咧操作即个团体，就是中国共产党诶统一战线部、统战部诶部长有，有权有权，吼，所以伊伫咧专带专世界，十一到十一个国家，拢总有两百几个分会，所以。像那边，国里个伫伫个彭佩尔时阵，个立足一时有政治个组织。嗯、你讲，即卖爱进一步，毋是干那发拍。伫美国发动，个即个变成一个恐怖组织，是爱发动全世界。诶，台湾人，咱台湾人要注意哦，爱发动全世界台湾人。起码伊一个国家，即九十一九九十一个国家有合同化个组织，拢爱甲伊提报做恐怖组织。然回到当下国内，回到当下国内，大家记无、嗯？甲李总统破擦的，甲李登辉总统破擦的，甲巴天宇伊杀头的，这拢同周文瑞讲话。伫咧救人佮杀人中间，咱来思考一个问题：和平统一中国，都、就是去杀人吗？都、就是甲人拢烧死吗？咁是安尼，那是安尼，咱台湾人要因为啥要注意？咱过去和中国国民党通敌六十几年。中国国民党在台湾建立的微观体系，大家看，就是我这个图，拢总十二个系统。这个是国民党嘅党徽啦，战斗兵啦，迄、那个每一支光辉拢是剑，拢射断嘅台湾人。党政军特、美学、法教、文精、社会，这十二个系统，今嘛拢被中国共产党接收。哦、所以伫台湾的，什么统促党啦，什么新党啦，哦，什么叫国民党听中国的这些人，大家注意，透过一代一线，哦，青年一代、基层一线开始灌输工这种中国、这种仇恨台湾人的心。就是讲，我讲包括我家己啦，我家己阮家的亲戚内底嘛受了，受了这种，是讲你台湾人咧无承认你是中国人。所以，
3: 来来 MOD 三一七，哪边边哪哪哪 317, 看到民视台。